0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪啊！大家好。哎，这个2022年进入尾声了哈。那今年啊，国际政治的问题、政策的风险，哎、欸，其实我这几天还听到，就是我不知道是哪一个塔罗老师，还是算还是什么星象，就说啊，其实今年他们一开始年初就有说， 2022年年初会有战争，而且甚至还算出来是在欧洲嘞。哦，那不知道了。我我觉得最近来关注一下，看他们帮我们算一下，两岸到底会不会打起来，是不是啊、呃？包括这个政策。风险的冲击啊，这个股债市是全面走弱嘛，哈、哦，那共同基金表现当然也不好，但这当中呢，当然市场环境非常的多变的、哦、那到底怎么去看有没有有前景的，或是要怎么泰若留强？那如果绩优的，那要不要继续呢？啊，如果不好的，明有没有机会咸鱼翻身呢？哦，那基本上今年的投资市场，你可以去讲，它是一个扭转熊的过程，没有错、哦。其实今年一开始你就有发现哦，这个因为。一般来讲，我们对于股市来说，就是跌幅 20% 就叫进入熊市。所以今年年初一开始的时候，股市就进入熊市了。当然在这当中，美股跌、台股跌，包括这个陆股的表现也不如预期哈、哦。然后当然你更不用讲什么欧洲市场，那甚至因为台湾人一般投资比较多的，除了台股之外，哦就是美股了嘛，对不对？然后还有一些陆港股嘛，大概就是这样啊。所以这三个市场跌，那就很惨了。其他你说欧。洲。洲啦，什么欧非中东啦，其他的什么边境市场啦，拉美啊什么的，那个就无所谓了，好，反正基本上也是这样。然后什么印度啦什么的，越南啦，哈这些那就更不值得一提了，哈。但当然这除了这个以外，呃，还有就是债券市场，债券市场也是大家投资的重心，包含了这个十年期这种长期公债啦，哦，或者是投资等级债券呢，还是过去我们俗俗称的高收益债，现在叫。非投资等级债券哦，这个也都重见弱嘛，是不是？全部都下跌。不过今年哦，二零2二年整体来讲哦，拉美基金竟然表现相当的好。这个这个、可能跌破大家的眼镜哦。那拉美基金主要是投资巴西、哈、墨西哥，还有秘、智利、秘鲁哈这些哈。那为什么拉美基金的表现会比较好？当然，最主要还是跟能源相关了，因为毕竟俄乌战争引发了这一波能源价格的大涨。但是呢，俄罗斯没办法出口，当然不会受贿。那所有能源需求国，不管是日、日本啦、啊、印度啦、啊，尤其是欧洲啊，当然都会受到能源。价格上涨的影响，所以自然也冲击了他们整体股市的一个表现。不过呢，当然这当中巴西特别强的原因原因到底是什么？哈、哦，除了说原物料受惠之外，他们本身物价哦，物价回落哦，也有很大的一个关系啦。不过整体来看呢、啊，其实今年表现比较好的，除了拉美巴西之外，印度也很抢眼。哦、印度也很抢眼，而且印度还创历史历史新高呢。当然，最主要还是在于印度包含人口红利哦，包含这个在疫情。其实，我觉得这一次哦，让我感受最深的哈、哦，就是印度跟英国。为什么呢？大家有没有印象？英国那时候强生是说直接就让群体免疫。我们坦白讲，大家都在笑他，包括不要说笑了，其实我觉得大部分的专家可能觉得英国太轻忽了这一次的这个病毒。但是，难道他们英国没有专家？家吗？大家别忘了哈、喔，最早的科学日不落国是英国，从欧洲哦、喔，不管是西班牙大舰队、无敌舰队，还是法国，还是到英国。的整个工业革命所带动，大家别忘了，还有牛津呢、欸，他真的忘了牛津吗？剑桥吗？所以他们的专家很多医学科学还是要到英国去学习的。所以当时他们有这样的一个想法，一定有他背后专家提出的建议嘛。那因为印度早期是英国的殖民地，所以印度的做法也几乎是仿效于英国，快速的让民众啊来确诊。当然不是说去让他确诊了，就是说对疫情的态度才。采取一个不积极抵抗的一个方式，所以反而很快速地度过了这个疫情的黑暗期，快速地度过了疫情的黑暗期。那所以整体的股市的表现比较好。但英国当然因为之前因为这个原物料价格大涨带来的这个压力，那在政策上面的一些变化，但是苏纳克接任以后，整个英国的股市也就稳定下来。那另外还有一个是日本股市，日本股市表现相对来讲也是比较亮眼。可是这几天因因为日本的央行总裁黑田东燕，他开始改弦易辙了，对于原本宽松的货币政策开始做一些调整，那所以也让日本的股市开始修正了要不然，其实今年来讲表现比较好，就印度、巴西、英国跟日本哈。当然，表现比较差的像美国，然后大陆跟台湾。台湾当然跟坦白讲，台湾的股市受到美国跟大陆两者的一个影响然后这两个又在那边这个。插来插去，对不对？哦，斗来斗去，哈。那当然，呃，进入了第四季，费半也开始反弹了，陆股也开始慢慢有可能脱离这个疫情的阴霾。对台股来讲，明年还是还是会有机会了，哈。我也不会真的这么悲观。那当然，就整体产业的角度来看，表现最好的肯定是能源类的基金嘛。那包括天然资源也不错。那但是像这个工业啦，金融最惨，也不是最惨了，相对来讲，相对比较最惨是科。科技啊，哦，不动产科技，当然大家知道升息会给科技股带来一些影响，包括本一笔的调整。我觉得另外一个最直接就是通膨升息，消费大减，对不对？还有中国清零政策之下，原本消费的火车头整个熄火了。那所以包括科技、不动产，甚至精品这这种非必要消费，哈，受到的冲击就很大了，哈。那当然你说。能源有没有可能延续？也许在2023年的上半年还有机会，但是下半年随着大家认为的景气的衰退哦，还有整个消费力道的降温，应该这个部分就会开始产生一些影响。但呃，随着慢慢景气的一个复苏，所以有可能反而是消费性的哦受到冲击最大的，跟景气循环相关的非必要消费反而有机会哦，很有机会起来哦。那另外一个绿能啊，替代能源现在是大家发展的一个重心。这个部分其实也有可能上来哦。那科技的部分，我觉得时间点会稍微再慢一点点，因为毕竟目前整个科技产业哦，不论你从 PC 到手机。到这个笔电还是平板，因为科技股就是这一块嘛，消费性电子是一块嘛。那另外一块，你说车用哦，软体啦、导航啦、自驾啦，这一个的成长的力的空间呢，还要再观察。那另外一个，其实引领着科技股在二零二一年大涨的是线上云端电商，对不对？因为疫情的关系，把这一块的生态有大幅度的改变。但是二零二三年这一个。领域能不能延续？这个也也要观察哦。所以科技的一个反扑可能会相对来讲会比较慢哦，反而会比较慢哦，会比较慢。那所以大家接下来二零二三年在布局上啊哦，我觉得你可能就要开始去思考了。涨还在涨的不一定能追哦，跌很深的不一定不好哦，跌很深的不一定不好哦。这是我想要在这边提醒大家的哈、哦。那当然就整个二零二三年来讲，一马当先的拉美跟能源还有没有续航力哦？我上半年我当然觉得还是持续，但是下半年能源的力道，我们当然现在在观察的变数就是俄乌战争了、啊。俄乌战争就算还是没有结束哦，打到后面哦，也是歹戏拖捧，对不对？那升息力道也慢慢降温了，那它给衰退所带来的影响，势必也会给能源的需求带来一些比较负面的冲击，慢慢的需求力道也会减弱啊。那除此之外哈、哦，这段时间我们所看到的美国。国能源产量在增，原油的产量在增加，包括对委内瑞拉的松制裁的松绑，这些能源的供应一旦进来以后，当然对能源的价格推升的帮助就很小。哦，所以下半年我自己个人对能源的看法就相对比较偏保守了哈。那至于看好的市场，我还是觉得在中国的市场啊，因为基期低哦，还有包括解封的松绑。当然，我还是强调，就是它在短时间之内还会有很多的遇到很多的杂音，但是这些杂音刚好是你布局切入非常好的一个时间点的哈。我我会觉得这一段反而是你布局的一个时间点哦，布局的时间点。那当然，电动车。啊，新能源呐、啊，还有工业机器人，我觉得工业机器人，哎、欸，光去年市场成长了百分之三十，哎，那明年的成长力道应该会更可观。现在很多工作都可以用机器人取代了，哦，那自驾产业如果真的可以上来，也不用担心交通运输的功能罢工了，对不对？哈、哦，所以整体来讲，哈、哦，有机会串起来的，我觉得还是在这个中国股市，哦，中国股市的部分。那当然，美国通膨升息开始趋缓，有没有机会？叠升的科技股，慢慢的应该可以走出阴霾，但是还是要看库存消化的速度而定，哦，消化的速度而定。当然，你科技股要要开始回升，两个部分，一个是比如说科技软体伺服器、高速运算这个部分比较有机会，因为它跟个人的呃消费行为没有比较没有关系，它跟我们的产业结构、生活形态的转变有比较大的关系。这个我觉得会会先有有机会先回来，然后接下来才会是消费性类的。那消费性电子的部分，你毕竟是跟我们自己。口袋的深度有关嘛？如果我觉得未来景气会衰退，那我也没有钱，那我干嘛还要去花钱买这些东西？所以这个反应的时间点可能会比较慢，要到明年的第三季、第四季。所以明年的上半年，我觉得应该要着重的是在科技股的部分，尽量是跟我们的生活转变有关的。哦，领域哦，尤其是我刚才讲像工业，对不对？机器人呐、啊，对不对？这个方向，你也是跟我一样每天都要喝一杯咖啡的人吗？那每天来杯洗脑的咖啡，就像充电一样。有时候一杯不够，再来一杯，再一杯。可是喝越多，不见得提神哦，反而影响睡眠哦。那直到我发现这个好东西——纯清低音咖啡啊，独家六道功法哈、哦，天然降低咖啡因，每杯只有三。十七毫克的咖啡因，随时喝不心悸，不干扰睡眠，可以享受咖啡因的好，又不会增加肝脏代谢的苦恼。那、uh, less is more 哦，那来一杯健康的好咖啡啊，分享给化街见闻的粉丝跟听众们哦，加我们的官方 LINE 小老鼠 iu 178， 输入关键字 DC 限时优惠好康团购价，提供给大家。那日本当然，呃，日元开始慢慢稳定哦。可是如果他们不再维持弱势，就是宽松的货币政策的话，景气回升的速度会不会更慢？这个反而是一个变数哈。那带来印度的表现不错啊。当然，我们也持续。看好，但是已经涨多了，还有没有空间？这个我觉得有时候真的很难很难回答哈，很难回答。那我个人是当然，对于叠升的市场，我会还是会比较有兴趣了哈。那就大部分我们的听众或是粉丝来讲，可能比较不属于说我选一个单一的基金逢低来承接或操作。其实我一直认为啊，像高收益相关的 ETF 还是比较好。那如果你去看它里面的成分股，如果是偏比如说公共资源的啦。哦，或者是这种金融的啦，其实也不用太过担心，长期下来其实就会稳定哦。那另外一个当然还是回到股票，呃，回到这个债券市场哦，因为这个2022年整个债券跌得非常的惨哦，不管是投资等级债啦，哦，高收益债、新兴市场债，反正什么债都跌哦，都跌，冇卡搞诶哈，没有没有真的哪一个债比较厉害，所以过去大家所做的所有的学术研究通通打脸哦，你什么波动比较低呗，然后什么这个。股市连接度比较低，等等的哈，通通打脸哈。那但是呢，呃，反而现阶段我觉得市场是一个机会啦，因为毕竟导致债券市场下跌最主要的因原因还是升息嘛。那如果升息到明年上半年就到顶的话，那对最债券价格来讲，应该也就到底了吧，对不对？当然，你说那我要买什么？我要买这个十年期公债这一类的基金或 ETF， 还是投资等级债券，还是非投资等级债券？当然，基本。上啊！如果所有人都跌，跌的幅度都一样，你选哪一个？十年期公债也跌，投资等级债也跌，新兴市场债也跌，非投资等级也跌，都跌很很拗口了哈。那你会选哪一个？当然我会选风险相对比较小，如果报酬算下来差异没有很大，所以为什么现在我们讲说十年期公债哦，或者是投资等级债变得很吸引呢？因为这两十年期公债你可以讲无风险，我讲的无风险不是说它的价格不会跌，因为你说这一波下来大家跌成这样的。的。这没风险嘛？我们讲的是持有到到期，中间会有一些变数，让你的本金拿不回来。这个基本上应该是不至于，对不对？哦，那第二个就是。投资等级债公司相对是比较稳定的，我觉得这个也是值得来看的、啊、哦。那至于你说，哎、欸，那那个那个非投资等级呢？就我们所谓的高收益呢，或是新兴市场呢？哎呀，这些本来债券平等就比较低，风险也比较高。那坦白讲，啊，收益也没多到能够去 cover 那个风险益筹啊。什么叫风险益筹？就是赔钱的可能性比较高。那那赚的时候要多补贴一点嘛。这个叫风险益筹。那如果风险益筹也没有特别。多的话，那我们为什么要再去承受那种那种未知的变数呢？哈、哦，那当然，就整个2023年来讲，我觉得主要的观察啊，包括俄乌战争它的影响有没有慢慢的淡化，这是一个；再来就是联总会升息的一个路径，因为目前毕竟我们对于升息的掌握度来讲，大概已经可以确定，就是明年整个利利率。的区间大概落在5到五点二然后呢，大概升息的过程在明年2023年的上半年哦，就差不多了。哦，那下半年维持一个利率区间，那真的要降息，可能要到2024年，甚至看看到底有没有景气衰退的状况而定嘛，哈。那另外一个就是中国清零政策后续发展的状况，到底难易的恶化的情况有多严重，那多久能够度过这个黑暗期，也是我们要扩要去注意的。还有一个就是科技产业，不管美国也好，中国也好，目前科技产业的裁员持续在扩大当中哦。那这个扩大的效益会不会烧到台湾来，还是说？它就是一个过去增援膨胀啊？什么叫增援膨胀？就是在疫情，就是二零二零年回来，突然之间大家不是都居家上班，然后有些人懒疫嘛，哦，那公司又多请一些人嘛，避免那个缺人的问题嘛，哦，那你找了人能递不进来啊？原本懒疫的确诊的，或是有状况的，又回到工作线，就会这是一个状况。但是因为因为毕竟二零二零二零年跟二一年这两年，整个科技产业需求增温的力道很强嘛，所以公。司。是也就哎、欸、也就这样子就就撑过去了，但是现在来看整个消费力道下滑了，业绩开始往下走了，那我这么多的人还还有必要吗？当然这个时候这个时候就开始大幅度裁员，所以这个裁员当然我觉得是一个产业原本膨胀过后的一个调整，那后续调整过后是不是就能够稳定？如果可以，我觉得问题就不大。但是如果这个问题还在持续的扩散的话，那我们就要小心了哈。那基本上对我来讲啊，就是说整体来讲二零。零二三年还是呃市场的不确定因素越高，我觉得反而对我们一些长期投资者来讲，反而是越适合投资的时间。为什么呢？确定了以后，价格一定会反映在确定这件事情上。哦，你越确定未来行情是好的，你所拿到的价格就越不漂亮；你越不确定，你拿到的价格就越低嘛，就就这样嘛，市场就是这样嘛。那因此，当然你说这是一个机会哦。那当然，在这过程中，我们也会看。到它的不稳定哦，那大家就会害怕嘛。可是往往那你说，哎、欸，搞不好还要再崩一大段的，那没关系啊，我们可以透过部位来控制啊。我们用分批的方式啊，我们也不要一次就把我们所有要投资的资金全部放进去啊，对不对？那分批布局也也许二零二三、二零二四就是你未来长期最好的两年了，最好切入的两年。因为我坦白讲，你你说二零二三年会不会又继续爆？然后就是那个爆掉的爆了 b u s b u s 然后。砰！整个 bust， 砰那、啊、整个行情又暴跌。坦白讲，没有什么不可能啊。哦，那当然我，我我跟你讲说，景气的落底的时间是落在2023年的上半年，所以2023年的上半年是很好的投资机会。但是我不知道这中间会不会又又冒出一个黑天鹅啊？这种东西，如果我们能够讲得出来，那就不叫黑天鹅了。所以在投资上，我们大概如果分三种哦，就是保守、稳健跟积极的话，对一个保守的投资者来讲，我还是觉得十年期公债你。你现在进去，就算明年有什么问题，其实也伤不到你，对不对？投资等级债也是嘛，所以对一个保守者来讲啊、呃，我觉得 30% 之三十的十年期公债， 3 0的投资等级债，再加 40% 的股票，因为毕竟股市也跌多了，那你可以选一些高收益的、高股息的 ETF 嘛，哦，用这样的方式去去组合。那如果你是比较积极型啊、呃，稳健型，就是这两个的中间，你就自己配了。那如果你是比较积极型，我还是觉得股票跟债券都跌的话，我。我比较积极，我会选择股票。为什么？因为股票的空间、获利空间比较大。哦，所以这时候股票我就会可能比重拉到 70% 那 10% 放在10年期公债， 2 0放在投资等级债券。那股票的部分呢？因为毕竟现在市场如果是更积极、积极当中的积极哦，可能我们一般所谓的 V V I P 的话哦，那我我我就会建议你就是这个去重压叠升的科技科技股，叠升的科技，尤其是被新创相关的啦哦这一类。那当然。<笑>承受的风险就更大了哈、哦，这很像世界杯足球赛，有没有？梅西一路过关斩将，你看最后那一脚，轻轻松松的把他推进去，看他踢，好像足球还蛮简单啊。对可是实际上绝对不是嘛，那些人怎么守不住他？哎，世界杯冠亚军哎，足球赛，那那些人干他弄那那个瘦嘎走哎，就一路让梅西过关斩将、哦可是实际上，你就知道它的实力。那我觉得股票市场哦，这个跌升以后啊，反弹的力道、啊、确实会很强。但是呢，在这当中会不会有其他的变数，可能也是我们要要去注意的了。吼，所以投资还是要衡量自己能够承受的风险。很多人常常问我说，什么叫投资要承受风险？就是你口袋有多深啦、啊，甘谈供的现在那了，你只有五十万，你不要去跟人家做一百万才能做的事嘛。那你你有一千万，那这个时候你投资个一百万在。在风险比较高的资产身上，你也不至于给你带来生活上面的不便嘛。但是如果这个很像有人压那个在赌运彩，有没有在赌这个世足赛？那、啊、你总不会把你身家全部去压某一对赢嘛？你压法国就哭出来了嘛？对不对？哦，当然你说压阿根廷哦，那你可能又怎么压？要赚了多少倍多少倍？但我觉得那个都是个案的哦，都是个案。所以放在我觉得投资上来讲，你还是要有资产配置的思维啦哦，资产配置的思维。我常在讲 80%20 法则，你把 80% 放在稳健稳定的投资组合上，拿 20% 去做。相对比较积极的操作，我觉得这个才是比较正确的。如果你那百分之二十给你很惊人，给你赚了百分之，就是你那百分之二十的部位啊，我随便举例哈，比如说你有一百万，你八十万就是放在很稳健的，那他给你的报酬可能落在一年百分之十，百分之十，那当然也有可能波动，也有一些变化哈。另外二十万。就是你可以承受的损失，然后你去做一些比较积极的操作，当然不是 zero 或者是翻倍，就不是这样，那这是赌博的，而是说我们透过比较积极的短线的一些操作方式，看有没有可能让我的这20万多一倍哦，那当然也有可能真的就亏掉 50%， 也有可能学艺不精嘛，哈、哦。那如果说我这 20%， 它会承受的变化比较大，欸、真的有也给你赚到了这个20万，就这20万赚到了20万，那实际上对你整体波，虽然对。你投资的那个部位来讲叫百分之百，可是实际上它只占你整体部位的百分之二十。哦，这个就是为什么我你再去看哦，这种正统的基金他们在操作的时候，尤其是很多很厉害的 H Fund 哦，他们的做法，像这个这个黑天鹅的作者哦。黑天鹅的作者，他他其实也讲，他说现阶段这种环境啊，其实就是呃，你就是怎么做黑天鹅效应呢、啊？不是黑天鹅作者，黑天鹅效效应的的作者哈，那他也讲说，这个塔雷博啊，他也讲说，现阶段这种环境，你就是要把大部分的资金还是要放在相对比较稳定的资产上面哦，而且现在你反而是一个逢低捡便宜的时间点，然后小部分去压在一旦市场突然出现转变的时候，你。可以有很大的收益的，不管是什么。当然，你说，你如果问我说：“老师，那这个到底是什么？”你刚才在讲，有可能你去压一个呃选择权啊，预期股市可能会大反弹呐、啊，哦，或者说比特币啊，它可能会大反弹呐、啊，哦，或者是说呃，这个迭升的中国股市啦、啊，哦，或者是迭很深的科技股啊，或者是迭很深的这个呃，像阿里巴巴这一类的概念的股票啊，这这都是一个方式。哦，那当然就看你自己聊。了解的程度，然后你懂的工具，你去用，我觉得会比较好哦。不要别人讲什么你就做什么，那你自己都不懂，到最后吃亏的还是你自己啊！嗨、哦， Hi, 各位粉丝们，大家好、哎！我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中，十二月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场。错过可惜，如果想赶快卡位，加入官方 Live 小老鼠 I U 178， 输入关键字6 U S 或点击资讯栏连接卡位。